0: ¿Por qué la gran mayoría de las personas que juegan lotería terminan perdiendo sus fortunas? ¿Qué lecciones nos pueden dejar estos ejemplos para nuestra vida financiera? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero. Uno de los principales sueños financieros de millones de personas es ganarse la lotería. <ríe> Porque lo ven como una solución a todos sus problemas y una forma de alcanzar la vida que siempre desearon. <ríe> lo que no contemplan muchos jugadores habituales de lotería son las bajísimas probabilidades que tienen de ganar, <ríe> que llevan desde el punto de vista estadístico a una probabilidad de una entre un millón o en las loterías más grandes, a una entre 15 millones. <ríe> Por eso es que se dice que es más probable que a una persona le caiga un rayo eh, a que pueda ganarse la lotería, lo que hace que jugar lotería o cualquier eh, juego de azar sea un absoluto desperdicio de dinero. En ese orden de ideas, ¿por qué crees que a millones de personas les fascina jugar lotería aún a sabiendas de las bajísimas probabilidades que tienen de ganar <ríe> y los poquitos que la ganan ¿por qué crees que la mayoría terminan perdiendo al poco tiempo las fortunas obtenidas? Bueno, pues he traído este tema al podcast para intentar responder estas preguntas y sobre todo hacer una reflexión en torno a nuestra psicología con el dinero. Bien, para empezar comencemos con la pregunta de ¿Por qué la gente juega lotería siendo conscientes de las poquísimas probabilidades que tienen de ganar? Bueno, pues investigando un poco sobre el tema encontré varias razones. La primera de ellas es porque las loterías usan un señuelo muy efectivo y es el uso de la relación costo-beneficio. Y para explicarte este señuelo voy a mencionarte un ejemplo que encontré en el diario .es de España y es el siguiente. Imagina que estás en una cena de Navidad con 20 personas y hay un sorteo de un jamón. El jamón tiene un valor de 200 euros y para participar en el sorteo solo tienes que pagar 8. ¿Te parecería atractivo? <ríe> bueno, pues por supuesto que lo es. ¿Por qué? Porque inconscientemente tu cerebro multiplica el número de veces que puede generar tu pequeña inversión en caso de que llegues a ganar que para efectos numéricos de este ejemplo sería recibir 25 veces más el valor de lo invertido. A eso es lo que se le llama la relación costo-beneficio, que no es más que una comparación entre el costo de invertir y el potencial beneficio que se puede obtener. Y las loterías sí que saben de este principio. <ríe> Por eso es que comprar sus billetes de lotería o apostar en sus múltiples sistemas electrónicos es tan barato y los premios son tan absurdamente altos para ser casi que irresistible esa relación costo-beneficio que inconscientemente atrae a millones de incautos a fondear. ¿A fondear a quién? <risa> las arcas de las loterías. Porque créeme, estas empresas no ponen un centavo para pagar los premios. No, los ponen esas millones de personas ilusionadas con llevarse el premio mayor o por lo menos alguno de los premios secundarios que ofrecen. ¿Y sabes una cosa? Imagínate que matemáticamente, entre más amplia sea esa relación costo-beneficio, las probabilidades de ganar se hacen cada vez más pequeñas, porque por supuesto se necesita de muchos más jugadores como tú para fondear el pago de los premios y eso hace que tus posibilidades disminuyan aún más. Vale. La segunda razón por la cual la gente sigue comprando lotería a sabiendas de lo desfavorable que es, es porque jugar lotería o cualquier otro juego de azar genera en nuestro cerebro la famosa dopamina, la hormona que genera placer, lo que hace que este tipo de juego se convierta en un tipo de adicción muy semejante al de las drogas que puede dar lugar a la ludopatía. ¿Mm? Por esa razón es que muchas personas juegan lotería y otros juegos de azar, no tanto para ganar, sino para experimentar el simple placer que les genera hacerlo. <ríe> en este caso mejor hacer ejercicio, que también genera dopamina, mejora de paso nuestra calidad de vida, y no nos cuesta dinero, ¿no? <ríe> La tercera razón es lo que se llama en psicología el sesgo de disponibilidad, que es nuestra tendencia a tomar decisiones, Solo con la información a la vista. Te doy un ejemplo. Imagínate que muchas personas... ...toman la decisión de comprar la lotería... ...al ver los flamantes ganadores en la televisión... ...celebrando o al menos viendo la noticia... ...que tal o cual persona se ganó el premio... ...y preciso, cayó eh, en su ciudad... ...o aún la locura, en su barrio o localidad. Lo que no ven estas personas que quedan fascinadas con las imágenes o las noticias de los ganadores, son los millones de personas que perdieron su dinero. Y creyendo, basados en esta información, que ganar es más probable que perder, y ahí sí que no hay poder humano que los baje esa nube. <ríe> y hay una absurda cuarta razón que dicen los expertos, llevan a la gente a comprar lotería y es la siguiente, <ríe> no te la vas a creer. Para algunas personas la idea de que un compañero de trabajo, un vecino o familiar ganen la lotería y ellos no, <ríe> suena absolutamente insoportable. Razón por la cual eh, terminan comprando irracionalmente la lotería, como si con eso impidieran que los demás se la ganaran. La envidia sobre un hecho incierto lleva a las personas a gastar su dinero de forma inconsciente. ¡Qué tontería, ¿no? Muy bien, hasta aquí las razones que atribuyen los expertos por las que la gente compra la lotería siendo conscientes de las pocas probabilidades que tienen de ganársela. Acompáñame después de este mensaje donde veremos por qué la mayoría de los ganadores de lotería terminan dilapidando todo su dinero al cabo de unos pocos años. Regresamos en breve. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Muy bien, ahora enfoquémonos en la segunda pregunta y es ¿Por qué la mayoría de los poquísimos ganadores de las loterías terminan perdiendo toda su fortuna? Bueno, pues según un estudio del Fondo Nacional para la Educación Financiera en España, el 70% de los ganadores de loterías pierden todo su dinero en un curso de 5 años. Las razones que atribuyen los expertos para que eso suceda son las siguientes. La primera de ellas es la lógica eh, explosión emocional que ganar una lotería genera. ¿Mm? haciendo que los ganadores tomen decisiones financieras ilógicas o irracionales, basadas, ojo, en las emociones y no en las razones. Ese es el problema. Como lo hemos visto en muchos episodios de este podcast, las emociones son el peor consejero financiero posible, que nos llevan a, en la práctica, desconectar la razón y, en virtud de ello, a gastar sin medida ni proporción. La segunda de ellas, que quizás es la más obvia, es la falta de educación financiera. Se dice que cuando una persona que no la tiene recibe en sus manos una enorme cantidad de dinero, como puede ser el de un premio de lotería, pues no sabe literal qué hacer con tanto con tanto dinero. Y en lo primero que piensa es en comprarse autos lujosos, joyas, eh, ropa costosa e irse a viajar por el mundo gastando frenéticamente en lugar de administrar con sabiduría ese dinero. Por ejemplo, se habla de la historia de un ganador que derrochó todo su dinero eh, viajando meses con su familia, sin considerar que debían pues, volver al trabajo y llevar una vida normal. Esto nos enseña que poner dinero en las manos de una persona que no tiene educación financiera es como poner a una persona a, a pilotear un Boeing 747 sin ningún entrenamiento y solo con un manual de instrucciones. De esta manera, el desastre está asegurado, ¿ves? Por eso es que yo siempre he dicho que los problemas de dinero no se solucionan con más dinero, sino con educación financiera. De aquí la importancia de tenerla a través de este podcast y cualquier otro contenido que te la proporcione, ¿vale? Muy bien, la tercera razón por la cual la mayoría de los ganadores de las loterías dilapidan su dinero es porque algunos se sienten obligados a subir de clase social y a encajar, por supuesto, en la misma, adoptando eh, nuevos hábitos de rico y el nivel de vida de sus nuevas amistades, comprando casas costosas, acciones en un club, eh, comprando yates y cuanta cosa les sirva para ser parte de su nuevo círculo. Y esto sí que es peligroso. Porque gastar buscando hacer parte o encajar hace que ninguna fortuna aguante tal voltaje. La cuarta razón por la que estas personas dilapidan su dinero es porque al no haberles costado nada ganárselo, pues así mismo no les duele nada gastárselo. <ríe> Me salió el verso sin esfuerzo. Pero es así. Ese es el mismo efecto que experimentan aquellas personas que han recibido una herencia que terminan desapareciéndola en poco tiempo, al no haberles costado nada construir dicha fortuna. En el libro El millonario al lado sí que se explica esto, pues sus autores encontraron que la riqueza intergeneracional no dura mucho, cuando los padres que construyeron una fortuna le hicieron la vida fácil a sus hijos y no les enseñaron el valor del trabajo que costó, construirla, ni mucho menos administrarla. ¿Mm? Y la quinta y última razón por la que a la mayoría de ganadores de lotería no les dura el dinero es la más triste de todas, y es cuando se convierten en el banco de su familia y amigos. ¿Por qué? Porque no hay mayor problema para una persona que ganarse una fortuna y que todo el mundo se entere. <risa> Porque ahí sí que aparecen los familiares y amigos con mil necesidades y proyectos fantásticos, recurriendo a ellos por ayuda financiera, y hay de que no se les ayude, porque los pobres ganadores de lotería terminan siendo los más tacaños y villanos de este planeta si no lo hacen, ¿eh? generando en la mayoría de los casos rupturas familiares o la pérdida de amistades de años. ¿eh? Tristemente, cuando alguien recibe dinero, se convierte automáticamente en objeto de la avaricia de muchos, quienes utilizan su cercanía o familiaridad para sacar una tajada de la fortuna del ganador. Por eso es que muchos ganadores terminan pues, arruinados o solos, porque no saben manejar con el carácter que se debe la responsabilidad de administrar ese dinero cediendo la presión de las sanguijuelas que los rodean. Pero ojo, con eso no te estoy diciendo que uno no puede ser generoso. No, lo que te estoy queriendo decir es que uno puede dar, pero hacerlo de forma inteligente. Y es a quien verdaderamente lo necesite y a quien nos quiere por lo que somos, no por el dinero que tengamos. Muy bien, pues esas fueron las razones por las cuales mucha gente juega la lotería, pese a ser conscientes de las bajísimas probabilidades que tienen de ganarla, por qué los pocos que la ganan en su gran mayoría terminan perdiendo sus fortunas y por qué jugarla representa un absoluto desperdicio de dinero. Ahora, si en tu caso no juegas lotería ni desperdicias, como te lo acabo de decir, tu dinero en juegos de azar, ¿esto qué tiene que ver contigo? Bueno, pues aunque no te hayas ganado la lotería, si sí hay situaciones que puedes llegar a vivir parecidas a esta, como ojo, recibir una herencia, empezar a trabajar y ganar dinero por primera vez, ¿eh? Eh, tener un aumento de sueldo, vender una casa, eh, recibir un bono por resultados o cualquier otra situación donde recibas una fuerte cantidad de dinero en efectivo. Mira. Debes tener cuidado con caer en las mismas trampas en las que caen la mayoría de los ganadores de loterías, como tomar decisiones financieras basadas en la euforia y no en la razón al ver tanto dinero junto, eh, en creer que debes asumir un estilo de vida más alto solo porque recibiste ese dinero, eh, volverte la institución de caridad para todo el mundo sin medida, o administrar ese dinero sin antes adquirir educación financiera. Mira, recibir una gran cantidad de dinero en cualquiera de estas situaciones es también muy tentador, por lo que debes, ojo, asumir con responsabilidad y sobre todo con cabeza fría la administración de ese dinero. Te dejo con esta frase del apóstol Pablo quien dijo, Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Mira, vivir como sabios es la mejor manera no solo de administrar nuestras finanzas, sino nuestra vida entera. Y qué bueno poder ver, con el paso de los años, una prosperidad sólida y duradera, que nos dé satisfacción en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿te le mides a hacerte responsable de tus decisiones? Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 229 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, esto es de mucho valor para mí porque cuando la escribes hace que el programa se posicione aún más y pueda llegar de esta manera a muchas más personas. Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres le sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast... José Luis Calderón, muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo esperando a tu novia en el altar, <risa> caminando con tu mascota, haciéndote un rico café o donde quiera que se si recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 4 p.m. hora de Ciudad de Guatemala. See you later.